0: De komende uur sluit ik mezelf met twee gasten op... en hopelijk ook met jou in het Wiki House in Almere. Dat is een tiny house dat helemaal duurzaam is ingericht door Ikea. En de vraag die in deze tiendelige podcastserie centraal staat... hoe zorgen we ervoor dat alle mensen in Nederland een duurzaam leven gaan leiden? Ik ben Harm Edens. Ikea koppelt mij in elke aflevering aan een spannend duo. En dat is ook deze keer, denk ik, weer gelukt. Aan de ene kant iemand uit het bedrijfsleven... en aan de andere kant een expert in duurzaamheid, psychologie of marketing. In deze aflevering vragen wij ons af... hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland minder dierlijk eiwit gaat eten? Vlees dus. Vandaag aan de duurzame bamboetafel... want dat is hij. Jaap Korteweg, beter bekend als de vegetarische slager.
1: Dan zag je gewoon de ertjes zitten als een balletje. Het moest echt zo'n groenteballetje. Oh ja. Ikea heeft dat ook. Dat is echt een groenteballetje. Voor vleesliefhebbers hebben ze dat verschrikkelijk.
0: En psycholoog Marleen Onwezen van de Wageningen University... gespecialiseerd in consumentengedrag.
2: We horen ook heel veel cognitieve, heel bewuste argumenten. Dus dat, zijn, dat gaat heel erg vanuit dat, dat we dus die, die afwegingen maken... en alle plusjes bij elkaar optellen. En dan denken, nou ja, dat is de beste keuze. Maar zo werkt het niet als mensen in de supermarkt staan...
0: En Jaap, welkom in het Wiki House. Mooi woord, hè? Wiki House. Heel mooi. Lekker Zweeds ook. <laughs> Wiki de Viking. Wat heb jij met uh, Tiny Houses, Jaap?
1: Nou ja, ik heb er bij toeval uh, het afgelopen jaar in een eentje gewoond. Bij toeval? Ja, dat was mijn tuinhuisje. Nou Iets groter, is dus 30 vierkante meter. En daar uh, ja, heb ik een jaar in gewoond. Op een hele mooie plek, midden in de natuur. Want je hebt per ongeluk je eigen
0: huis verkocht. En drak je dan maar het ja, tuinhuisje? Ja, zoiets,
1: zo'n soort verhaal.
0: Ja. Nee, nou, nou het echte verhaal.
1: Nee, daar kwam het inderdaad op neer. Dat ik, dus ik, ik ben intussen mijn, mijn huis aan het bouwen geweest. En uh, zo, zo lang erin gewoond. En dat is, uh, is me goed bevallen.
0: Hmm. Ja. Dus nu
1: niet meer terug naar een groter huis? Dat dan toch weer wel. Is ook verplicht. Dus ik, uh, ik hoef ook niet over na te denken. Ik mag niet daar in het tuinhuisje blijven zitten. Dus er is een bestemmingsplan en zo, een gemeente die daarop toeziet. Maar lesjes dus mag daar eigenlijk wel voor. Nou ja, inderdaad. Ja. Dus, dus, ja. Nou ja, ik vind de omgeving niet zo belangrijker dan het huis. Als je, als je ruimte hebt in je omgeving, dan heb je niet zo'n groot huis nodig. Nee.
0: Marleen, hoe groot woon jij?
2: Uh, ik heb een kleine benedenwoning. En um, sinds anderhalf jaar kwam daar niet opeens één, maar twee baby's bij. Dus we wonen vrij klein voor, uh, <laughs> voor het, het huis. Het is ja. een
0: tiny house geworden eigenlijk. Ja,
2: ja.
0: Mooi. Hoe gaat het met de baby's? Goed, ja. ja?
2: Ja, ze zijn nu anderhalf en uh, rennen rond.
0: En eten zelf al vlees?
2: <laughs> uh, ja, soms. <laughs>
0: <laughs> nou, Jaap, dat moet veranderen. <laughs> ja, 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 duurzaam psychologie,
1: dan, uh, ja. <laughs> Jij was ooit boer en hobbyjager? Nog steeds, ik ben nog steeds boer. Ja, maar geen hobbyjager meer, toch? Nee, geen hobbyjager meer.
0: Nee, hoe, hoe was dat als boer?
1: Mm, nou ja, ik ben opgegroeid op een uh, gemengd bedrijf met koeien en stieren en akkerbouw. Mm -hmm. en, uh, maar het vee is weggeraan toen ik tien was, uh, maar een enorme vleesliefhebber. Dus uh, het is wel bijzonder dat dit nou zo gelopen is.
0: Ja, ik wil eigenlijk in niet al te lange tijd dat hele traject horen. Ja, nou, Waarom ben je uh, een slager? Uh, nou ja,
1: heel kort. Ik bedoel, het was wel zo dat uh, de bio-industrie... Dat, dat, dat was een soort noodzakelijk kwaad. Dat hoor je trouwens ook wel bij veel boeren. Ja, het is, we worden gedwongen en zo, de schaalvergroting ja. dat komt er niet onderuit. Maar voor mij de varkenspest, dat was het kantelpunt. Uh, toen werd mij gevraagd om uh, dode varkens op te slaan. Er zijn toen miljoenen gedood in korte tijd... En uh, de regering had een probleem om die uh, dode dieren. We moesten ze mee, Ze konden niet, uh, nergens naartoe. Ze mochten niet geslacht worden. Destructiecapaciteit was onvoldoende. Dus toen uh, kwamen ze bij boeren met koel en vrieshuizen. En ik had uh, enorme koelscellen. En, uh, en het was heel lucratief. Maar uh, ik heb het uiteindelijk niet gedaan. En daar ben ik ook heel blij om. Maar toen besloot ik vegetariër te worden, heel opportunistisch. omdat Ik dacht van, nou ja, dat is, uh, ik, ik heb het helemaal gehad met dat gedoe. Met Door de aandacht met, met, van met al systeem. die dode dieren. Ja, het idee. En, uh, ik bedoel, je zag natuurlijk die beelden op het journaal en zo. En ik bedoel, uh, kennen van mij. Die, ik kom uit Brabant, dus uh, ik, bedoel, ik, ik kende dat wel. Dus. En toen kwam ik erachter hoe moeilijk het is als vleesliefhebber om vegetariër te worden. En zo is het idee van de vegetariërs slagen ontstaan. Dat uh, uit, als uitgangspunt mensen houden van vlees, zijn verslaafd aan vlees. En uh, Dus als je iets wil, dan moet je gewoon die plantaardige producten... dat plantaardige vlees gewoon net zo goed maken dan het origineel. Of als het kan nog beter.
0: En, ik ga zo en, de, en dan de, gaat het veranderen. Ik ga zo aan de deskundige vragen of dat een goede beslissing is. Ja. Je bent nu nog steeds boer. Ja. Wat voor boer ben je nu? Uh, akkerbouw nog steeds. Zeg uh, alle koeien sterven uh, bij tuinbouw, domper.
1: <laughs> ja, ja, inderdaad. Nou ja, ik, heb, zeg maar, nou ja, ik, heb, ik, ik probeerde vegetariër te worden, dat was een heel gedoe. Dan weer biologisch vlees, dan weer niet, dan weer wel. Dan weer thuis en dan weer alleen maar... Maar uiteindelijk heb ik besloten om het helemaal te worden toen ik een natuurgebied had. En daar een paar koeien ging houden, wilde houden of een paar varkens. En dacht, dat ga ik er heel goed voor zorgen. Die mogen misschien ook wel vijf jaar oud worden. En ik ga me helemaal verbinden met die dieren, met mijn gezin. En toen dacht ik, ja, dat gaat niet werken. Als je dan eh, vijf jaar tegen een paar varkens of een paar koeien hebt gekeken, ga, ga ik ze niet meer doodschieten zelf en slachten, want dat was mijn idee. Nou ja, als dat dan het meest optimale niet werkt, dan eh, is het beter om te stoppen. En dat is mijn uitdaging om ervoor te zorgen dat mensen met, met vleesverslaving, met vleesverlangen,
0: dat die gewoon niks meer hoeven te missen. En toen had jij een briljant idee. Jij dacht, als ik een machine bouw die het interne proces van een koe nabootst, dan kan ik die machine precies hetzelfde voer geven en dan rolt daar een goed product uit. Ja. Bleek die theorie te kloppen?
1: Ja, die lijkt aardig te kloppen. Ja. Dus die, die machine die we nu gebruiken om vlees te maken, die voeren we met hetzelfde als waar je dieren mee voert. Dus met, met bonen, met granen. Je kunt natuurlijk rechtstreeks consumeren, alleen we houden van vlees. Maar goed, die machine zorgt er dan voor dat die, 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 die bonen en die granen met eigenlijk 100% rendement. Want wat je erin stopt, komt er ook uit. Ja bij een koe moet je dat heel veel jaren doen. En dan, uh, bij een koe heb je wat? Uh, hou je maar 20% over wat je erin stopt. En bij een varken misschien 30. En bij een kip misschien 50. Hè? Maar je hebt altijd 50 tot, tot, uh, ja, tot, tot 80% verlies. Um, en met deze machine 0% verlies. En nou, er komen inderdaad producten uit waar je uh, vleesliefhebbers en vleesinkopers en topchefs mee voor de gek kunt houden. Het dus, ja. dat dat eerste dat. product dat je maakte, toen je dat bedacht had, hoe vies was dat? <laughs> uh, nou, eigenlijk is dat toch wel gelijk goed gegaan. Dus, dus laat ik het anders zeggen. Ik, ik, ben, ik ben op zoek gegaan naar mensen die er echt verstand van hebben. Mm -hmm. Het is een eerlijk door
0: Ja,
1: En ik heb gewoon gekeken naar, naar de goede producten. Ik bedoel, er was natuurlijk heel veel bagger op de markt, maar dat was juist ook mijn, mijn reden om het anders te gaan doen. Dus ik ben natuurlijk gaan kijken wat, wat, wat is er. En, en je probeert dan die pareltjes eruit te pikken. Zo zijn we begonnen. En, maar bijvoorbeeld de rookworst, waarvan we dachten, nou die hebben we heel snel. Daar heb ik nu het eerste exemplaar van bij, de allereerste proefproductie. Die staat nu op te warmen, dus die gaan we zo meteen. Het heeft acht jaar geduurd en ik bedoel, dit is hem nog niet. Maar eind dit jaar hebben we hem wel, dat durf ja, ik wat te zeggen. Dat eerste ding wat jij zei, dat was eigenlijk meteen goed. Ik geloof er geen bal van. Ja, nou goed, ja, meteen goed, maar nou, misschien moet je het dan anders zien. Ik bedoel, ik, ben, ik heb natuurlijk 99% bagger geproefd. En, en, maar die pareltje heb ik eruit gepikt. Dus, dus nee, die zijn klopt wat je zegt. Ik bedoel, het was natuurlijk het dus overwegend bagger.
0: Je receptuur bijgesteld en geprobeerd en geoefend. En uiteindelijk, hoe, hoeveel tijd ging er overheen... tot je echt iets had waarvan je zei... hé, hey, dit lijkt op vlees en het is geen vlees. Mm, drie jaar ongeveer. En, en nu heb je een vleesfabriek in Breda. Ja. Dat is echt enorm, een enorme vlucht gaan nemen. Ja. Wat rolt er zo al van de band bij jou? Uh, nu uh,
1: kip en uh, swarma... Um, uh, hamburgers, gehakballetjes. En dus ook worsten binnenkort. Allerlei soorten worsten, braadworsten. Ah, braadworstjes. Uh, Want ik heb hier dit een zijn de, bordje
0: voor ons. Meneer, kun jij een fork Dit ja, zijn de pensen.
1: zogenaamde Little Willys. Little Willys. Wat, wat moeten
0: we eerst doen? Het gehaktballetje of de Little Willys? Mm, eerst gehakballetje, maar denk
1: ik. Hakballetje. Die Little Willys hebben een beetje specifiek smaak. Dat is een. Uh, Lincolnshire is dat, een Engels ontbijtworstje. Eet op de radio, is altijd heel smakelijk voor thuis. <laughs> ja, dit balletje komt trouwens nog niet uit onze eigen fabriek, dat zie ik. Die van uit onze eigen fabriek komt, die is wat uh, organischer van vorm. Ik
0: vind dit al behoorlijk goed hoor.
1: Ja, ja,
2: Ik vind hem heel lekker. Ja, wat jij eigenlijk ook al zegt. Is het, uh, zeg maar, het is ook moeilijk te herkennen dat het geen vlees is. Dus hij, hij is echt heel lekker.
0: Ja, Het is echt lekker. Tikkeltje zout, kan dat? Ja. Doen jullie bewust?
1: Nou nee, we gaan het inderdaad wel terugbrengen je merkt gewoon dat uh, de, de, de trend is minder zout. Kijk, waar je mee uit moet kijken met een, met een, met een, uh, zeg maar een, een plantaardig vervanger van vlees... dat je hem dus te zouteloos maakt. Want zeggen mensen niet lekker omdat ze zout gewend zijn. Ja. Maar je ziet dat dat toch inderdaad dat zoutgelden terugneemt. Dus dat gaan we inderdaad bij deze producten ook doen.
0: Mag voor mij ook helemaal zouteloos hoor. Dan koop ik die wel en dan uh, <laughs> gooi ik hem wat bij thuis een beetje. Nou,
1: die ervaring hebben we dat hebben we geprobeerd in het begin. Om echt zouteloze producten te doen. Dat werkt niet. willen mensen nu? Nee. Nee.
0: Zullen maar... de Little Willy ook doen? Zo. Jij eet gewoon mee,
1: hè? Ja, ja ik durf het wel, hè?
2: Oh. oh ja. En? Nou, hier proef ik minder goed dat het echt vlees is. Ik vind die andere lekkerder. Mm -hmm. Maar ik vind wel lekker.
1: Ja. Hier zit heel veel kruiden in, hè? Ja, dat is een hele specifieke smaak waarvan je hem moet houden. Ja. En, ehm, uh, is heel verschillend. Ik bedoel, hij, hij doet het goed. Maar mensen vinden het lekker of niet, omdat hij zo uitgesproken is.
2: Ja, ja, dat is uh, dus echt
1: die, uh, die salie die erin zit, mm. wat die Lincolnshire worstjes hebben. Mm -hmm. dus dat, uh, en dat is echt Engels, dus dat moet je, ja, hè, dat moet je ja. inderdaad van houden. Maar, als je, maar wat je met mm -hmm. maar, maar wat, maar wat je worstje wat je, wat je, wat je, wat je duidelijk hebt, die zit nog geen darm om. Hè? Dus je hebt niet echt die knak. Oh, maar dat de je de dus straks, knak. straks met die rookworst dan ga je een beetje die knak voelen en die kunnen ook nog steviger maken. Je gaat nu maar.
0: serieus een dierlijke darm gebruiken voor je vegetarische slagenworst. Nee, dat
1: is, een, dat is een, uh, ook alweer een kopie van die dierlijke darm Aha. op mm -hmm. basis van zeeweer.
0: Dat klinkt heel spannend. Ik ben bijna toen de was. Maar het is natuurlijk ook, nu zitten we in een proefpanel... en dan ga je heel kritisch kijken hoe het smaakt. Terwijl, ja, als je, als je dit gewoon op een maaltijd... in een, in een bord op liggen bij je maaltijd, dan denk je... hé, hey, lekker. Dus ik vind hem wel oké, okay, hoor. Ja. En je moet niet te letten op die vorm, hè? Want het is, het, 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 het ziet eruit ja, de vorm zit eruit als een, een brisantbom al, al. bom uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Of of ja, inderdaad. Kijk, en een spannend moment. En ook, het is echt de allereerste, we hebben gewoon de, de allereerste proefproductie gehad. En daar is dit een exemplaar van. Dat dus. is ook worstprimeer. Zal ik
0: hem maar je voorkrijgen. <lacht> ja.
2: Zo, heb jij het Dank kontje. Je.
0: Vind je dat extra lekker?
2: Het wel voor het knakmoment. Ja. Wel, hè? Ja, eerst.
0: Oh ja, ja, ik zou hem van moeten bijten. Hè? Hij ruikt wel echt naar worst. Het mm. ja. er ook uit, ja. Ja, dat is ook goed dat je het af en toe behang raakt. Ja. 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 Maar ik vind de worststructuur nog beter dan het knakmoment. Dus
1: ja. je moet nou even ja. doorknepen. Door ja, nee, maar dus uh... die, die, die dagen maar stevig hè? Nou, dat is helemaal geen punt. Ja. Dat is gewoon een druk op de knop bij die machine en dan krijg je een stevig flink druk. drukken op de ja. knop. Ja. 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 met je eens. moet je echt zo knak. Ja,
0: precies. dat is lekker. Ja. Laatste ontwikkelingen. Jullie gaan steeds mee samenwerken met grote merken. Bijvoorbeeld Unox bij Unilever. Dat vind ik echt een revolutionaire ontwikkeling. Maar ook met New York Pizza. Hoe werkt dat? Die bellen jullie op en dan zeg je van uh, hallo vegetaties. Ja, dat, dat zie je
1: nou wel gebeuren. Dat die, die, uh, we werken, ja, ik bedoel Unox, is. dat doen we nu al twee jaar. Maar we, inmiddels werken we met ongeveer alle grote vleesmerken samen. En uh, met Unox heeft het ook vier jaar geduurd... voor die producten ontwikkeld waren op de markt kwamen. En er loopt dus nog het een en ander wat er aan zit te komen. Dat, mm -hmm. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig.
0: Maar hebben jij Unox gebeld of belde zij Nee, ze hebben,
1: ze hebben mij benaderd. Ja. En zo gaat het eigenlijk uh, altijd... Um, dus uh, nou, jullie kunnen nog heel wat gaan verwachten. Ik mag het uh, hopen, want daar gaat het over. Hoe krijgen we zoveel mogelijk niet dierlijk eiwit op het bord? Ja, en dat is fantastisch dat die, dat die grote vleesbedrijven, die grote vleesmerken, die iconen, dat die, dat die dit zien zitten. En, en, en het interessante is, want bijvoorbeeld in de duurzame energie is dat heel anders gegaan. En volgens mij komt dat omdat uh, die hebben belangen bij die olievoorraden bijvoorbeeld de Shell. Hè, die hebben natuurlijk zelf de oliebronnen. Ja. Maar die grote vleesmerken, die hebben geen varkens of kippen. Dus het maakt ze niet uit of ze nou plantaardigvlees kopen of van dieren. En wat je merkt is dat ze dat gedoe
0: met dat dierenvlees ook wel een beetje buizen. Dus ja. ze merken dat de consument het wil. Het is ah, de... dit soort balletjes maar alleen. Als dat toch in de ertersoep zit of in de of in een Italiaanse pasta saus, je proeft het verschil niet meer.
2: Nee, het is uh, moeilijk uh, te herkennen. Dus waarom zo zou je niet ja. eten, denk ik
0: dan?
1: Ja, en het grappige is dat je zag... dat uh, die vleesmerken tot voor kort... want die deden dan wel vegetarische dingen... maar dan moest het echt vegetarisch zijn. Dan zag je gewoon de ertjes zitten als een balletje. Het moest echt zo'n groenteballetje zijn. Oh, ja. Ikea heeft dat ook. Dat is echt een groenteballetje. Voor vleesliefhebbers is dat verschrikkelijk. Huh. Maar juist die... Want, want het idee was van ja, als je toch vegetariër bent... waarom moet het dan een vlees lijken? Uh -huh. Maar de grote denkfout is... Dat, uh, zeg maar, dat er zijn zo weinig vegetarisch omdat we zoveel vlees houden. Als ja. we niet
0: zoveel vlees zouden houden, dat was iedereen vegetarisch. Ja. He? Zou bedoel... het makkelijker zijn voor jouw ontwikkeling van je bedrijf... als grote bedrijf, als Unilever, dat veel harder van de dagen zouden schreeuwen... van jongens, in de soep nu 100% vegetarische slagenballen?
1: Tuurlijk, tuurlijk, maar ik denk dat dat wel gaat komen. Je ziet het kantelen. en, en, en We zijn er niet, niet ver mee vandaan, denk ik, dat ze dat inderdaad gaan doen.
0: Want hoe groot ben je nu als vegetarische slager van het hele aanbod... Uh, we
1: zijn nu het tweede merk in Nederland. Dus, uh, ja, en terwijl die andere spelers die zijn natuurlijk al 30, 30, 40 jaar op de markt. Ja. En wij zijn pas 7 jaar op de markt. Dus we hebben een enorme
0: inalslag gemaakt. Als je kijkt, ik heb wat, wat huiswerkscijfers hier. Als je kijkt naar uh, wat er aan, aan vleesvervangers in de markt, is iets van 80 miljoen. Op een markt van 640 miljoen ja, per jaar aan uh, vlees, ja. en ook nog eens 140 miljoen aan vis. Ja. Dus je bent nog maar een heel klein deeltje, natuurlijk. Ja. Ja, ja, maar het groeit enorm. Hè. Dus, uh,
1: het heeft uh, eigenlijk heel lang stilgestaan. Want het komt natuurlijk uit de jaren 70, 80. En um, die, die beginjaren stonden stil. Wij groeiden wel heel hard. 50, 100 procent per jaar. Mm -hmm. En nu de laatste twee jaar is de totale markt in de stroomversnelling
0: gekomen. Dus jij moet mee in de vaart der volkeren nu. Ja, maar wij gaan, nou, wij gaan nog veel harder naar de markt groeien. Dus, uh... Alleen word jij ook zo gedreven door uh, een betere wereld?
2: Um, deels, dus ik vind het mooi dat mijn werk een bijdrage levert aan uh, duurzame vraagstukken of gezondheidsvraagstukken. Maar um, als je mijn persoonlijke interesse ben ik vooral ook heel graag bezig met wat drijft de consument. We begrijpen, verklaren waarom mensen doen wat ze doen. Ja. En Kun je mij uitleggen waarom
0: het bij jou zo werkt als het werkt?
2: Um, uh, nou ja... Ik ben een van de voorbeelden, dus ieder mens is ook wel weer anders. Uh, maar als je mij vraagt, oh, oh, welke, wat werkt, zeg maar, rondom vlees eten? of.
0: Nou, eerst even waarom jij niet kiest voor, ik werk keihard aan een betere deel. En je zegt, ik vind het uh, begrijpen van hoe een mens werkt, vind ik het belangrijkste. Ja. Waarom is dat zo bij jou, denk je? Ik
2: vind het gewoon reuze interessant. Dus ik vind het, uh, ja, als, als je mij vraagt, waar gaat je hart sneller van knoppen? Dan denk ik, ja. Um, uh, wat, wat zijn nou die processen, waarom maken mensen keuzes nou ja, uh, zoals ze die maken... Uh, waarom is dat niet altijd rationeel en hoe kunnen we manieren vinden... om dat een beetje te sturen, te beïnvloeden, ja. dat, zijn echt, uh, ja, dat vind ik uh, interessant.
0: En is dan de duurzaamheidskader een heel handig brilletje wat je op kan zetten... om te zeggen, hé, hey, dan kan ik op die manier naar mensen kijken...
2: Ja, wat ik mooi vind aan het duurzaamheidskader is dat, je, uh, dat mensen daarin ook uh, verschillende rollen hebben. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat je als je aan iemand vraagt vind je duurzaamheid belangrijk... dat mensen het heel belangrijk vinden, dat ze echt graag uh, willen nastreven dat we een betere wereld hebben. Maar als je dan doorvraagt wat ze daarvoor doen en, en uh, waarom ze dat doen ze het in de praktijk toch ook wel heel erg moeilijk vinden... om die duurzame keuzes te maken. En die clash vind ik heel erg interessant.
0: Ja, en als je dan bestudeert hoe een mens zich dan kan je ook leren wat je moet doen om ze een bepaalde kant uit te helpen. Ja. Wat, wat zijn daar richting duurzaamheid de belangrijkste inzichten die jij... Uh... Het
2: ja, los van dat het ingewikkeld is en dat we daar niet de oplossing voor hebben gevonden, um, ja, zijn we met allemaal verschillende studies bezig om ja, eigenlijk een beetje aan die knoppen te draaien, om een beetje um, ja, eigenlijk te onderzoeken hoe je mensen eigenlijk meer in bepaalde richtingen kunt sturen. Um, en nou ja, grofweg uh, wat we de laatste jaren zien is dat. Nou ja, alleen informatie geven of alleen uh, wetgeving aanpassen, dat, dat, ja, dan kom je er niet. Je moet mensen ook echt proberen te motiveren... en eigenlijk ook een duwtje in de rug geven... om die duurzame keuze ook makkelijker te maken. Ja,
0: en waar zitten die duwtjes? Want je hoort ook wel eens dat eh, 80, 90 procent van onze beslissingen gaan onbewust. Ja. Dus ze moeten lekker stiekem manipuleren... en dan hebben ze helemaal niet door dat ze langzaam duurzaam zijn. Dus Wat, wat, wat zijn jouw duwtjes? Um,
2: een voorbeeld van een duwtje is de sociale omgeving... Dus um, nou ja, als, je voor je, als ik het aan jou vraag of als ik het om me heen vraag... Mm. Uh, hebben mensen altijd het gevoel dat ze keuzes voor zichzelf maken. Uh, maar in de praktijk uh, ben jij heel erg veel bezig om te kijken... wat de mensen in jouw omgeving te doen omdat je eigenlijk wil conformeren aan wat andere mensen doen. En wordt heel veel van jouw keuze ook bepaald door wat je omgeving doet. Ben ik ben in dat je... geval
0: een heel slecht voorbeeld, maar ik, ik begrijp wat je, wat je bedoelt. Dat denk jij dus. Ja, <laughs> dat, de, ja, dat, ja, dat ja. Oh, zie je. Er is altijd meer aan de hand. Ja. Ik denk altijd dat ik volstrekt uniek ben. Maar...
2: Ja, maar dat denken we allemaal. Yes,
0: dat vrees ik al. Ja. Dus dat is belangrijk, de, de sociale groep waar je in zit.
2: Ja, en daar kun je mensen bijvoorbeeld informatie over geven. Dus je kunt mensen bijvoorbeeld de informatie geven, wist je dat uh, zoveel procent van de Nederlanders ook een duurzame keuze maakt, of uh, zoveel mensen gingen hiervoor, of um, uh, dit duurzame product is al door zoveel anderen gekocht, dat geeft heel veel informatie over, uh, over jouw omgeving. Mm
0: -hmm. Is er ook een heel ander type duwtje?
2: Uh, emoties zijn bijvoorbeeld ook uh, een heel belangrijk mechanisme wat een rol speelt in keuzes. Dus nou ja, we denken heel vaak dat we heel bewuste afwegingen maken, dat we alle plusjes optellen en alle minnen, en dat we dat tegen elkaar wegstrepen en dat we dan denken, nou ja, dit is een redelijke keuze. Ja. Ja. Maar in de praktijk uh, doen we dat helemaal niet zo. En varen we heel erg veel op onze emoties. En gewoonweg hoe we ons voelen als we een product zien. als we daar blij van worden.
0: Ja, Ik heb sterk het gevoel dat dat straks nog terug gaat komen. Je bent nu heel specifiek bezig met een van je onderzoeken... met uh, uh, eiwithoudende producten. Um, heb je daar een hele specifieke vraag bij? Waarom je dat bent gaan onderzoeken?
2: Um, ja, wij zijn dat gaan uh, onderzoeken binnen de universiteit van Wageningen, omdat we, uh, nou ja, de universiteit heeft eigenlijk geld vrijgemaakt om omdat we zien dat dat een heel belangrijk onderwerp is.
0: Dat het al aan het verschuiven is.
2: Het is aan het verschuiven, mm -hmm. uh, maar er zijn eigenlijk nog niet heel veel partijen die al heel veel geld hebben om daar om in onderzoek te investeren. Dat is als kleine partij nou ja, best wel veel geld of veel intensief. Dus dat is eigenlijk een, een investering van de universiteit om, om ja, bij te blijven... of om op dat onderwerp ook zeg maar, uh, de juiste kennis te ontwikkelen. Ja. Omdat we zien dat het eraan komt. Uh, we ook graag willen weten hoe het werkt, want het werkt echt wel een beetje anders.
0: Mm -hmm. kan, kan je al wat inzichten delen die eraan zitten te komen?
2: Uh, ja, we hebben nu bijvoorbeeld een onderzoek naar het eten van insecten. Ja. <laughs> ik vond, Ook heel spannend. Uh, ik vind, ja.
0: vind springkanen nog wel gaan Ja, maar ik heb laatst een Thaise uh, zoetwaterwans in een pannetje zien dobberen. dat moest, moest ik toch even... <laughs> oh, die zijn echt, echt de, de, de 11 centimeter of zo. Ja. ja. <laughs> het leuke is dat het helemaal niet nodig is, hè? Nee, maar ik wil toch even weten wat. GELACH! Me... <racht> maar hoeveel manier. niet? <racht> maar en toen.
2: En nou ja, het gezicht wat jij trok, ja, wat natuurlijk op de radio ook niet te zien, maar dat noemen we dan de jakfactor. Oh ja. <racht> dus de walging die jij voelt. Uh, er omom...
0: niet overigens? Nee. Nee, dat vond ik wel lekker, maar. Ja. ja.
2: Misschien de gefrituurde. Ja. <racht> ja. ja. Nou ja, wat we bijvoorbeeld zien is dat uh, aansluiten bij traditionele uh, gerechten, gerechten die mensen al kennen, dat dat een goede weg is. Dus als we allemaal verschillende varianten van insecten met elkaar vergelijken, dus die hele verse sprinkhanen met heel erg verwerkte producten en zelfs uh, insecten als veevoer. Dus dan eet je eigenlijk gewoon je gewone hamburger, maar ja. de veevoer is wel uh, meer duurzaam. Mm -hmm. uh, dan zien we... Ja, dat, dat meer aansluiten bij wat we al kennen en wat we al weten hoe we het moeten bereiden, dat dat een, een, een meer effectieve weg is.
0: Ja, dus als het niet zo herkenbaar is, dan willen we makkelijker veranderen. En dat, dat er
2: Ja, en dat, een tarantula dat op het je ook makkelijker je moet doen. Ja, zeg maar, als je dan weet je ook beter een, een insect bereiden, is misschien ook gewoon weg wel heel ingewikkeld. Ja. Dus wat voor receptoren daarbij, dat zijn ook wel moeilijkere vraagstukken.
0: Is er een truc om een zeewierburger of een insectenlolly aan de man te brengen?
2: Ja, een truc. <laughs> um, uh, uh,
0: Vergaande wetenschappelijke manipulatie.
2: <laughs> wat we bijvoorbeeld in een onderzoek laatst hebben gedaan naar zeewierreps... Uh, uh, hebben we ook verschillende varianten naast elkaar gelegd. Uh, wat we daar zien is, is dat nou ja, ook gewoon weg rekening houden met het type mensen belangrijk is. Sommige mensen zijn er gewoon meer klaar voor dan andere mensen. En nou ja, in waar we nu staan in de maatschappij lijkt me ook verstandig... om juist die groep aan te spreken en niet meteen te willen omdat iedereen uh, aan de zeeweerburger en insectenburger gaat. Uh, en we hebben eigenlijk uh, manipulaties gemaakt. Dus hoe zet je dan zo'n product in de markt? Dus hebben we allemaal verschillende groepen mensen naast elkaar gezet. En die zien allemaal een andere versie van dat product. En dan zien we dat nou ja, de meer rationele boodschap... dus onderzoek toont aan uh, versus een meer emotionele boodschap. Dus voel je goed en eet. Mm -hmm. Dat die emotionele boodschap meer... Uh, effectiever is. Doet het
0: beter. Ja. 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 Nou heeft Jaap die hele specifieke aanpak... dat zijn vleesvervangers zien er letterlijk en figuurlijk uit als vlees. En ze, ze, ze proeven als vlees. En de orale bevrediging is vlees. En nou, het is allemaal vlees. Is dat een goede aanpak?
2: Nou ja, als je dat vanuit de literatuur zeg maar, bekijkt... Is, is het denk ik al heel slim. Zeg maar. Omdat je zo aansluit bij, bij de tradities. Bij traditionele gerechten die mensen al kennen. Bij traditionele producten die ze al kennen. Ik denk wel dat je één heel specifieke groep aanspreekt... namelijk de vleesliefhebber. En dat bijvoorbeeld mensen die uh, ja, geen vlees eten... omdat ze gewoon liever geen vlees eten... of omdat ze vlees eten omdat ze het zo zielig vinden voor dieren... maar daardoor die, die walging echt ervaren voor vlees... dat je die misschien minder bereikt en dat je daarmee een meer...
1: Ja, alleen die laatste groep is heel klein. Dus uh, we hebben natuurlijk heel veel contact met onze klanten via social media en zo... Ja. Dus zeg maar van de, van de mensen die al 30 jaar vegetariër zijn. is de groep die, die zeg maar niet van vlees houdt. is maar heel klein. En kijk, de mensen die niet van vlees houden. daar hoef je helemaal niks voor te doen, weet je wel. Want die eten waarschijnlijk al de heel duurzaam. Hard naar die ze die, die, die denken Nee, maar die eten ook geen insecten waarschijnlijk. Maar die, oh, eten, nee. die eten gewoon plantaardig. Die eten gewoon bonen en, en groenten. en dat is prima. Ja. En fruit. Ja. Dus daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Dat is, dat, die hebben het al voor elkaar. Dat vult het elkaar
0: mooi aan, zou je zeggen. Maar zeg. het is die,
1: die groep van 95% mensen die van vlees houden. Ja. Die, uh, ja, ik bedoel, die, die bedien je daarmee. En dat is ook de groep eigenlijk waar het ja, waar, waar de oplossing van te verwachten is, die moeten omschakelen naar het plantaardige dieit. Oh, nou, dus die, daar richt je, je op.
0: Ja. Nog één extra duwtje. Helpt het ook op welke plek in de winkel iets ligt? Dat als je het uh, 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 niet-vlees, dus de vleesvervangers, voor de groente legt, dat mensen eerst gaan kiezen van hey, wat ga ik eten? En dan een groente en dan een andere volgorde in de winkel. Helpt dat?
2: Ja, zeker. Dat, uh, uh, nou ja, uh, de supermarkt heeft altijd een bepaalde inrichting en wat we zien uit het onderzoek is dat dat eigenlijk consumenten op het moment dat ze de supermarkt inkomen eigenlijk gaan nadenken. Nou, wat ga ik, wat ga ik vanavond maken? Uh, dus eigenlijk is die plek in de supermarkt heel bepalend. Op het moment dat iemand al alles in zijn winkelmandje heeft liggen voor een bepaald gerecht ja. en daar hoort geen vleesvervanger meer bij, ja, dan, ja. Yeah. Daar ga je al. Dus um, ik zou heel benieuwd zijn naar... Nou ja, wat nou een ideale inrichting is voor een supermarkt.
0: In mijn winkel loop je ja. op de groente af. Dan denk je, oh, de boerenkool is een aanbieding. Dus ja. moet er een worst bij. Ja. Nou, en, en de vleesvangers liggen bij ons ongeveer naast de Pampers. <laughs> dus dan, dan heb, je, heb je al vier gewone rookworsten in je mandje. En dat is wel
1: bijzonder. Want we, to, je ziet bij heel veel supermarkten... dat ze zeg maar, naast het vleeschap liggen, er tegenaan. En dan eerst. Dus dat je eerst langs de vleesvanger komt. Dat is slim, hè? Dat is slim, Ja. ja. Want ze hebben geprobeerd, eh, toen wij eh, net begonnen... bij de eerste supermarkt bij Jumbo... die zeiden, wij vinden jullie product te goed om bij de vleesvangst te leggen. Dat leggen we gewoon bij het vlees. Ja. Tussen het vlees. Maar dat werkte ook niet, omdat mensen toch een bewuste keuze willen maken. Wat we nu wel zien, en nu zien we dat het verandert... Hè. Dus, dus we hebben natuurlijk die, 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 dat plantaardig vlees, die vleesvervangers... Mm -hmm. maar nu uh, zijn we bezig met overal in, in, in de schappen waar, waar vlees in zit... dus bijvoorbeeld pizza's met, uh, met vlees erop, uh, salades met vlees erin... Uh, maaltijden, vleeswaren, zeg maar alle plekken uh, waar vlees verwerkt is... komen ze ook met producten van ons, die combinatie... en dan ligt dat er wel gewoon tussen.
0: En mag je mee bepalen waar het ligt?
1: Nou, het, het is wel heel leuk om te zien... dat uh, wij hoeven daar helemaal geen moeite voor te doen... maar ze leggen het echt op een hele prominente plek. Omdat het gewoon... ja, ik bedoel, dat merken we wel dat die retailers... zijn er nog echt blij mee.
0: Laat ik er wat cijfers bij pakken. De veeteelt is goed voor bijna 15%... van alle aan menselijk gedrag gerelateerde broeikasgassen. Niet alleen CO2, maar ook methaan. Dat nog veel erger is. Voor iedere kilo vlees hebben we 5 tot 50 extra bomen nodig... om de uitgestoten CO2 op te nemen. En toch eet de gemiddelde Nederlander... 39 kilo vlees... Per jaar. Minder vlees eten lijkt een heel logisch antwoord. Hoe gaan we nou een goede manier, meerdere manieren vinden dat ze dat ook echt gaan doen? Daar wil ik het echt het komende deel van het gesprek over hebben. Even een fragment van nieuwsuur om te benadrukken waarom zo'n stap zo belangrijk is. Hoe groot is de schade van onze vlees- en zuivelproductie? En welke producten zijn het meest schadelijk? In een zeer omvangrijk onderzoek onder 40.000 boerderijen in 119 landen werden 40 producten onder de loep genomen. En dit zijn de meest schadelijke. Op 5 staat kaas. Op 4 zuivel. Op 3 lamsvlees, op 2 schaaldieren en het allerschadelijkst voor het milieu is rundvlees. Moeten we om de aarde te redden allemaal veganist worden?
2: We moeten niks. Milieucentraal die zegt altijd er zijn duizenden mogelijkheden waar mensen uit kunnen kiezen. En uh, anders eten is er één van. Het helpt wel, het, het heeft wel echt impact als je bijvoorbeeld uh, minder vlees gaat eten.
0: De onderzoekers van Science gaan een stuk verder. Zij zeggen dat veganisme voor consumenten de beste manier is om uitputting, verzuring en vergiftiging tegen te gaan en de aarde te behouden. Ja, dus op heel veel niveaus is dierlijk eiwit lastig, moeilijk, slecht, noem maar op. En toch zijn we er enorm aan gerecht. Marleen, waarom is dat?
2: Ja, nou ja, het filmpje, ik, ik hoor ook heel veel cognitieve, uh, heel bewuste argumenten. Dus dat zijn, uh, uh, dat gaat heel erg vanuit dat, dat we dus die, die afwegingen maken en alle plusjes bij elkaar optellen. En dan denken, nou ja, dat is de beste keuze. Maar zo werkt het niet als mensen in de supermarkt staan. Mm. En vooral rondom vlees zien we eigenlijk ook in onderzoek heel, heel erg tegenstrijdige uh, motieven van mensen. Dus uh, één en dezelfde persoon kan, kan echt heel erg tegenstrijdige uh, motieven hebben. Die kan vlees heel lekker vinden, het heel graag eten... het heel gezellig vinden om met z'n allen te eten. En aan de andere kant ook vinden dat het niet gezond is. Heel zielig vinden voor de diertjes. Hoe schrijf
0: je zo'n norm dan? Want bij roken is dat bijvoorbeeld gelukt. Het is slecht, je gaat er dood van, bla bla bla. Maar ja. we moeten het niet meer doen. En uiteindelijk, een ja. kwart rook nu nog of iets minder zelfs. Dus dat is uiteindelijk in een jaar of 10, 15 is dat behoorlijk verschoven. Ja. Hoe moet dat bij vlees?
2: Ja, bij roken zie je dat zeg maar, de overheid echt maatregelen heeft genomen uh, en dat dat heel effectief kan zijn. Dus uh, ondanks dat mensen van tevoren allemaal dachten, uh, ja, uh, ben ik het helemaal niet mee eens, uh, ik blijf gewoon mijn sigaretje roken. Uh, wat heeft de overheid daar nou over te zeggen? Uh, zulke soort reacties hebben we allemaal gezien. Ja. Um, maar nu zie je dat die norm heel snel verandert... omdat we daar toch anders mee omgaan.
0: Ja, ik denk dat de democratie serieus in gevaar komt als Den Haag gaat zeggen... je mag geen sperrwis meer op je barbecue gooien. Gek genoeg.
2: Ja. Um, wat, wat is het verschil? Um, ik denk dat het op dit moment nog heel erg onderdeel is... van mensen hun vrijheid en keuzes. Dus dat... Nou ja, dat, dat ze dat echt voelen als hun eigen vrijheid. Ja, ja, dat je uh, nog wel heel dicht bij mensen En kunt. is het
0: ook het stoere in van vlees? Hè? Want dan hebben we echte mannen die krijgen hem vaak aan een spit. En die staan met enorme tools achter die barbecue muts op. Kunnen normaal nooit iets in de keuken. Maar dan wel. Uh, 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 hebben we genoeg aansprekende rolmodellen bijvoorbeeld? Jan Kooijman, die prijst een uh, barbecue saus aan, terwijl het zelf een balletdanser is. Dan denk je, wat ben je mee bezig? En, en uh, hoe heet hij? Teun van de keuken, doet dan duurzaam. Dat vind ik niet helemaal gelijke strijd, Jan en Teun.
2: <laughs> een rolmodel is inderdaad ook echt een voorbeeld uh, van, van een, een, ja, een interventie die kan werken. Dus als je de juiste rolmodellen, waar mensen zich ook mee willen identificeren en kunnen identificeren, kan dat heel goed werken, inderdaad. Ja.
0: Ik Kunnen ja, merken als de vegetarische slagen daarbij helpen, dat dat, dat enorm langzaam verschuift.
2: Ja, ook omdat uh, ik, nou ja... Uh, wat, wat je heel erg ziet dat er veranderd is... is dat het vleesvervangers heel erg in het verdomme hoekje lagen. En dat is ook wat jij net beschrijft... dat jullie in de supermarkt echt een, een mooie plek krijgen.
0: Ah, even terug, het had ook sneuverpakkingen. verpakkingen. Toch, Jaap? Een beetje groenig. Met een soort, ja, ja, soort nou. lelijk bakje ook altijd. Ik, ja. ik had er nooit zin in. Laat ja, ik zo zeggen. Nee, dat
1: klopt. En wij, wij hebben. Dat is wel grappig, want we krijgen regelmatig nog uh, suggesties van verpakkingsexperts. En die zeggen: nou ja, jullie doen het helemaal verkeerd. En je moet inderdaad. Hè, dat, dat groene pakje waarvan jij zegt dat is. Uh, maar maar daar komen ze allemaal op uit. En wij hebben, wij hebben een verpakking die er echt uitknalt. Toen echt die slagersbeleving met een slagersruitje
0: heel traditioneel. En je uh, hebt nu gewoon een, uh, een stoere. Ja, wat zou ik zeggen, Europese boerin. Heb jij ja. erop staan? Zoals een zo soort, soort vrijgevochten, zigeunachtig meisje ja, in leuke streepjesjurk. <laughs> en dan heb je hele smakelijke balletjes erop staan. En er staan ook gewoon gehakt balletjes. Ja. En dan achterop, daar staat... Uh, ja, wie is dat nou weer? Daar ben jij. <laughs> ja, precies. En je bent afgevallen, denk ik. Zou het? Moet je kijken. Echt waar, hoor. Maar dan ik, moet wel ik, een slagershoofd ik heb, hier. Geen,
1: ik heb echt enorm, uh, ja, weet je Echt zo'n enorm
0: spekhoofd. Nou, jullie... Ja, nou, je zin zin in. Ja, ik geloof inderdaad dat je gelijk Je hebt. bent echt kilo's kwijt. Nou, ben... Maar goed, dus het is, het is een hele en dan zo'n zo boerenbondrandje nog. Dus ja, precies. We hebben echt alles aan gedaan om er een soort ja. slagerijproduct van te maken.
1: Nee, inderdaad. En ik bedoel, de, de, de mensen zeggen tegen mij ook altijd van we kunnen niet voorstellen dat jij een vegetariër bent. Hè? Ik heb niet de, de looks van een vegetariër. En dat is natuurlijk fijn, maar dat geldt natuurlijk voor de meeste vegetariërs dat ze, dat ze er niet uitzien. Alleen dat zie je natuurlijk niet. Je weet, als je mensen op straat tegenkomt, dan weet je dat helemaal niet. Dat nee, nee, vraag ik wel. eens.
0: Ja. Van die zieltogende typen... maar die eten dan weer heel veel vlees. Precies, dus dus dat, dat, dat
1: Maar het is natuurlijk wel een beeld... wat in de hoofden van mensen zit. En wij doen daar alles aan om dat te veranderen.
0: Wat doe je nog meer? Wat in de verpakkingen helpt, het product helpt, dat het goed
1: is? Nou, wat, wat heel erg helpt is, eh, ik bedoel, ik, ik ben zelf natuurlijk, ik ben zelf natuurlijk een, 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 een voorbeeld van mijn eigen doelgroep. Hè? Dus ik ben zelf die enorme vleesliefhebber. Om dat gewoon te vertellen. Hè? Dus niet om te zeggen, vlees is niks en dan moet je me stoppen en zo. Maar je maakt geen reclame op, Nou ja, op op ja ik de maak de wel reclame voor vlees. Ik, ik zeg, wat wij doen is een ode aan vlees, aan vleesproducten. Vleesproducten vinden we gewoon fantastisch. En het fijne is, we eten heel weinig vlees. Maar we weten 95% van wat we eten is vleesproducten. Er groeien geen gehaktballen aan koeien en geen rookworsten aan paarden. Dat is allemaal niet het geval. We hebben dat gewoon in de loop van de jaren ontwikkeld. En daar houden we van. En, en dat proberen we gewoon te kopiëren, die populaire vleesproducten. Ja. En daar slagen we goed in. En wat we ook doen is, we doen catering. Dat doen we voor grote groepen mensen. Dat vinden mensen leuk om dan de groepen voor de gek te houden, hun personeel. Hebben ze wel
0: eens niet doorgewoon?
1: Ja, bijna nooit heeft iemand erdoor. Hè. We hebben een keer tien, tien internationale...
0: Kijk even naar Marlene, dat is toch geweldig? <laughs> zit gewoon niet door. Fantastisch. Ja,
1: we hebben El Bouli, de chef van El Bouli... en eh, Adria voor de gek gehouden. Die dacht dat het een, een Zuid-Frans kippetje was, dacht hij te herkennen. De, de, de chef van Rutte die, ja. zei, die zei over onze tonijn... waar is die gevangen? Want er zit geen bijsmaak een hele bijzondere kwaliteit. En, en dat soort dingen, want de lopende
0: band, dat soort voorbeelden. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Ik wil met jou even door, Marlen, over die, die, die emoties die erbij spelen. Hè? Want jij zei, dat het kan heel tegenstrijdig zijn. En een ene iemand, ik hou er zo van, maar het is zo slecht. Ja. Dus dan, dan kom je in een soort, uh, ja, wat, wat is de ergste emotie uit in een lichaam? Hoe werkt dat nou precies?
2: Ja. Nou ja, um, we, hebben, we hebben dat in een onderzoek hebben we dat helemaal geprobeerd uit te filteren. En uh, nou ja, wat interessant was, is dat we daar verschillende groepen uit... Filteren. Dus ja, niet iedereen is hetzelfde. Mm -hmm. Dus je hebt mensen die het, die het gewoon weg echt niet zo heel veel uitmaakt. Natuurlijk heb je mensen die, nee, die geven niet zoveel om dierenwelzijn of, of het milieu. En die zijn er helemaal niet mee bezig. Uh, je hebt een groep mensen die er gewoon nog heel erg mee bezig is. Niet zo goed weet wat ze moeten doen. Mensen die we, die we kennen, waar we het nu ook over hebben. Die meer vegetariër of flexitariër zijn geworden. Maar de diepe emotie daaronder, groepen, ja. Die... die die zorgt voor een soort strategie. Die, dat ze het strategisch negeren. Mm -hmm. Dus ze kennen het wel en ze weten ook echt wel dat, dat het dieren wel zijn dat het allemaal niet op orde is. Maar ze vinden het gewoonweg heel complex, heel ingewikkeld en ze kiezen ervoor om de oogluiken op te doen, kop in zand te steken en, en daar niet over na te denken. Maar dat is een
0: groep mensen die dat bij alles doet, toch? Oh, eh, vluchtelingen, eh, kop in zand. Oh, klimaatverandering, kop in zand. Nou, maar dus...
2: het is dat, nou, nou, heb je een beeld van een, van een groep mensen die, die die daar helemaal niet over na wil denken. Maar mm -hmm. dat is het niet. Het zijn mensen, het, het, het zijn gewoon jij en ik bij wijze van spreken. En het grappige is ook dat, dat mensen daar dus echt over durven te praten. Je zou misschien verwachten dat ze zich een beetje schamen ja, daarvoor. Ja, zeg maar niks. Want, dan, <laughs> ja, uh, ja. Want, want ik vind het wel belangrijk, maar ik doe het niet. Maar ja, het is iets wat mensen heel openlijk bespreken. Want ze vinden het, ook, ze vinden het gewoonweg complex. Ze ervaren die mm -hmm. emoties liever niet. Mm -hmm. En... Ze weten ook niet zo goed wat ze daarmee moeten. Dus ze kiezen ervoor om dat ja, echt bewust te negeren. Ja,
0: maar ik, ik las jouw onderzoek erop na. En toen kwamen er twee woorden omhoog die mij heel erg verbaasden. En dat was trots en schuld. Ja. Dat vond ik een rare uitruil.
2: Ja, met trots en schuld zien we... Uh, 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 dat zijn eigenlijk emoties die mensen als een soort moreel kompas gebruiken. Dus wat we daarmee zien is dat... Nou ja, mensen vinden het wel belangrijk. Dus mensen geven aan van ik vind het milieu belangrijk. Uh, maar in de winkel maken ze niet altijd die keuze. En waar we trots en schuld bij kunnen helpen... is om te zorgen dat mensen wel die keuze maken. Dus de, nou ja, als je dat onderscheid wil maken... Dus is helpen die emoties om mensen een beetje te sturen, richting te geven... om ook echt die standaarden te volgen.
0: Ah, dan kijk ik even naar de vegetarische slagige gehaktballetjes hier. Dan denk ik de, de vleesindustrie, eh, zielige beestjes, de kleine hokjes. We hebben wakker dier die al jaren waarschuwt. Horror, vleesindustrie, slecht voor onze planeet. Ja, hoeveel slecht nieuws heb je nodig?
1: Ja, maar volgens mij, ik heb het idee dat het toch, uh, dat, dat de kern is, dat is toch die vleesverslaving. En dat die mensen die willen gewoon dat vlees niet missen. Dus het zit in hun hoofd dat, dat het alternatief is, vegetariër het vlees missen. Ja. Angst voor een leven zonder vlees. Dat is een hele diepe emotie. Voor veel mensen is dat eigenlijk gewoon geen leven. En wat is die dan in de kern?
0: Is dat terug naar armoede? Of is dat terug naar... Nou ja, is iets dat?
1: waar je aan verslaafd bent. Marijn Frank van de Keur van waarde. Die heeft er een, een, een documentaire over gemaakt. En echt in haar hersenen is vastgesteld... dat het vergelijkbaar is met alcohol, drugs, uh, roken. Het is dezelfde emotie. Dus het is dezelfde verslaving. Keiharde verslaving. Keiharde verslaving. En het, maar het leuke is natuurlijk... Alleen dat... onderschrijf je
2: dat trouwens? Nou, ik weet niet of ik het woord verslaving... maar mensen vinden het echt heel lekker Ze, je bedoelt
0: verslaving. Echt...
1: Ja. ja. Nou ja, heel lekker. Bij haar is het echt. Dus wetenschappers hebben in haar hersenen gekeken, hè? Dat is ja. gewoon dezelfde reflex. Dus ja, en nou ja, en dat dan is, dan is ook het.
2: strategische ontwetendheid. dat matcht daar heel erg aan. Dat is ook de documentaire inderdaad van Marijn Frank. Mm -hmm. Dat zie je, Dus mensen vinden dat vlees inderdaad zo lekker, um, en dat matcht niet met hun waarden. Dus nee. want dat ze die dierenwelzijn belangrijk vinden en dat ze het milieu belangrijk vinden dat bestaat ook. Alleen het matcht helemaal niet met elkaar en dan is het enige wat ze kunnen doen ja, dan maar niet dan meer mag ik over weer, nadenken, ja. want dan goed, krijg ik een rotgevoel.
1: Maar wat ik zie is dat zeg maar ja. ik zie hele groepen omgaan door die, door die voor de gek houd uh, sessies. En, en dat zijn dan vaak mensen die... Dat zijn de mensen die jij beschrijft. Die daar gewoon helemaal niet over na willen denken. Omdat ze er niet aan moeten denken om dat vlees te missen. En dan krijgen ze een complete maaltijd aangeboden. En ze hebben niks in de gaten. Ze hebben heerlijk vlees gegeten. En dan horen ze achteraf. Het was helemaal geen vlees. 0% dier. En dan zijn ze om. Dan zijn ze gewoon om. Dat ik vind het een vlees... mooi
0: voorbeeld. 0% dier.
1: Ja,
2: ja. maar ik geloof, dat geloof ik ook meteen. Ik geloof ja. dat die groep, is, is, dat is het laaghangende fruit. Die mensen die, nou ja, die vinden vlees dus heel erg lekker. Maar die, die zien ook eigenlijk de waarde en het belang en de toegevoegde waarde van geen vlees eten. Dus ja. die zitten eigenlijk in een tweestrijd waar ze niet over na willen denken. Dus die groep mensen is, dat is ook een hele goede targetgroep.
0: Ja, en een te, hele grote groep. Even terug naar jou. Heb jij ook mensen die het 100% omgaan... die er echt helemaal niet aan wilden? Dus ja, die, ja, ja. Die, die niet met het laaggangende fruit horen?
2: Ja,
1: zeker. Er is, toen we net begonnen was er een uitzending van rondom tien. En, en, en dat ging over vlees. Dat was acht dat jaar geleden, ja. Ja, en dat was echt... Er waren twee principiële vleesheeters. Van die mannen van tegen de zeventig... Goedkoop vlees en veel. Hè? En ik heb daar recht op. Zo, zo stonden ja. ze erin. En toen werden er allerlei producten geserveerd in die uitzending. Onder andere insectenburgers, hybride vlees. Hè? Dus half vlees, half plantaardig. En onze kip. 100% plantaardig. En die mannen proefden die kip. En die dachten dat het gewoon kip was. Die zeiden ja, en dit is het. En dit willen we. En die presentator had het niet in de gaten. Dat was heel jammer. Want ik bedoel, nee, nee, nee. sorry, die man. Nee, sorry. Nee, het was. Uh, uh, nee, het was, uh, het was uh, uh, ze, die uh, vrouw. Sorry. De vrouw. Ja. Van nou, mevrouw rondom tien. Rondom tien. Rond ja. ja. Uh, Gileine. Plag, plag, die ja. was het. En uh, nou ja, dus dat, weet je, dan zie je eigenlijk die mannen gewoon, die principiële ze er gewoon helemaal ingaan. En dat is, ik bedoel, dat is hoopgevend. Ja, hey, want dat betekent maar
0: je noemde wel net een belangrijk ding. Dat die hele emotie van, uh, 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 ik heb er recht op en ze pakken me alles al af ja. en niemand is te vertrouwen. Dus ik, dat, dat ja. kunstvlees, dat doe ik ook niet en ik heb er hard voor gewerkt. En die, die, dat hele emotieveld, daar, daar vecht je tegen. Ja. Hoe, hoe haal je dat weg, Marleen?
2: Oh, poeh. Dat is een moeilijke vraag, hoor. Ik, ik zeg maar, je hebt gewoon een groep mensen die, die vindt en vlees lekker. Uh, die vindt uh, dat ze er recht op hebben. Dat het milieu is eigenlijk verantwoordelijkheid van, uh, van de overheid, van ja. anderen. Ja, uh, ik zou eerst met andere groepen beginnen.
0: <laughs> maar ja. die, die zijn nu wel een beetje bezig al? Ja. Er moet nog meer
2: Nee ja, zeg maar voor sommige mensen um, uh, uh, werkt het niet om ze een klein duwtje te geven, uh, om de marketing te veranderen. Om, ja, dan moet je zorgen voor, voor uh, nou ja, uh, misschien een lekker alternatief, maar misschien moet je dan ook gewoon wetgeving aanpassen.
1: Tegen die mensen moet je gewoon ja. zeggen, jij moet gewoon iedere dag vlees eten als overheid. En dan komen ze waarschijnlijk in verzet. En zeggen dat maak ik zelf wel uit. Ik eet allemaal niet iedere dag vlees, weet je wel. Wat We
0: bemoeien je mee, ja. ja. En als je ze dan gaat aanspreken, toch ook langs die rationele kant. Hè, want het is uh, slecht voor je familie, voor de planeet. Noem maar op. Uh, je, je slipt ervan dicht. Uh, helpt dat als je dat bijvoorbeeld op, op, op stadsniveau gaat doen? Dat je, dat je wat informatie echt in, in gemeenschappen gaat inbrengen?
2: Ik denk dat het vooral helpt voor mensen die, die wel gemotiveerd zijn... maar niet alle kennis hebben. Um, dus nou ja, je moet eigenlijk een beetje per doelgroep kijken nou ja, wat, wat een goede weg is. En informatie geven is gewoon niet voor iedereen uh, werkend. En mensen die niet gemotiveerd zijn, ja, gaan ook niet naar jouw verhaal luisteren. Die,
0: die negeren gewoon lekker door. Ja. Nou, die, die, die uitdrukking
1: van Bertolt Brecht van eerst als fresje, dan die moraal. Die is heel erg van toepassing ja, volgens mij. Hè? Ja, maar we hebben toch fresche genoeg nu? Ja, nee, wel genoeg, maar nog niet. Hè, dat, dat plantaardige vlees, ja. dat staat gewoon net zo lekker wordt ja. of lekkerder.
0: Ja, dan komt die moraal achteraf. Hè? Dan krijgt die ruimte. Daarom is ja. het misschien heel goed dat jij steeds meer gaat samenwerken. New York Pizza, Unilever. En, uh, ja, New York Pizza
1: was fantastisch. Want die, die pizza, die, uh, die swarma pizza, die is geïntroduceerd. Die heeft, die heeft de twee weken in de top drie best verkochte pizza's gedaan. Dat had hij nooit van mogelijk gehouden. Die, uh... Het zou
0: ik normaal ook nee? niet op ingetekend hebben. Het werkt gewoon. Dus. Ja, het werkt gewoon. Ja, en, en nou komt de McDonald's en Burger King erbij... Goede ontwikkeling, Marleen?
2: Zeker. Ja. Zeg maar, ik denk dat je op deze manier uh, juist een breder publiek gaat aanspreken. Dus uh, wat je niet wil, is dat je alleen uh, die, die kleine groep mensen die al vegetarisch is of die al flexitarisch is, dat je alleen die groep aanspreekt. Je wil, je wil juist verbreden. En als je uh, door deze samenwerkingen, denk je dat, dat ik je denk ik dat je juist zeg maar, die bredere groep... Die, die misschien altijd vlees eet en zo eens een keer probeert... en denkt, nou, dat is eigenlijk best een goed alternatief. Dus ja, ja ik, ik kan niet anders zeggen dan dat het een goede set is.
0: Denk maar, Jaap, dat je bijvoorbeeld als dus een filiaal ergens in Assen... of, uh, weet ik veel, Tilburg... dat je daar eens gewoon een week lang stiekem... vegetarische, vleesvervangende uh, slager-hamburgers tussen gaat stoppen. Niks ja, zeggen. Ja, dat gebeurt ook, hè. Dus we hebben laatst met een
1: restaurant uh, ja, ik met met een McDonald's samengewerkt. Ga oh, met McDonald's. Oh ja, nou, dat zou perfect gaan. Wij, wij, nou ja, zou ze het doen? Wij, wij, wij ja, uh, ik denk het nu wel. Uh, zes jaar geleden hebben we met ze gepraat. En toen zeiden ze... nee, die, die hamburger, dat lijkt te veel op vlees. Uh, we moeten natuurlijk geen verwarring hebben... Dus, dus ze hebben echt zo'n groenteburger... Waar, waar je inderdaad de, de wortels ja. en de ertjes zitten. ziet ja, Maar ik, ik heb het idee dat, dat ze... Maar je ziet, al, ziet ze allemaal omgaan. Dat ze zeggen, nee, het moet wel op vlees lijken. En die ja, dat, dat ze dat zelf
0: ook leuk gaan vinden. Dat bedoel ja, Donald stiekem even met jou... Soort nee, want, uh,
1: uh, dat merk ik. Wij we werken bijvoorbeeld met een, met een sausijzenbakker samen... De, de, ja. die, 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 die al die grote retailers belevert. En we hebben een vegetarisch sausijzenbroodje ontwikkeld... wat het won van al het vlees. Dus gewoon de smaakpanels getest. Kijk, en dan kwam ze best uit de bus. En, die, en die, die verkopers, die hebben er gewoon lol in. Die gaan naar hun klanten toe en die zeggen... Kijk onze nieuwe society, laten ze proeven. En oh, lekker society broodje zeg. Ja, haha, geen vlees. Nou, hè, dat is gewoon... dat, dat, dat in die, in, die, in die fase kom je nu.
0: Kentucky Fried Chicken ook nog een mogelijkheid? Ja, uh, geweldig. Kip, het ah, meest veelzijdige ah, stukje vlees ervaren. Al, al,
1: al die clubs waar heel veel geschoven wordt met heel veel vlees... Da, daar willen wij mee samenwerken. En dat ga ik ook nooit naartoe, KFC. Nee,
0: ja, sorry. Maar dan wel. Vind ik nog erger dan dat wel? Ja, ja. Dus heel goed. <laughs> nou is het nog steeds wel, stiekem we hebben we het nog niet over gehad... prijs, het is nog duurder. Is dat juist goed of is dat slecht
1: Nee, dat is niet goed. Alleen dat heeft te maken met de kleinschaligheid. Maar het, 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 het fijne is dat het in, in essentie is het goedkoper Dus als je op dezelfde schaal gaat produceren... is het goedkoper het product. Je zou kunnen dus ik, zeggen, dus ik, denk, ik ben goed ja,
0: bezig, dus het mag wat meer kosten.
1: Nou, natuurlijk. En nu mag het ook. En, die, en, en mensen willen het ook betalen. Maar ik denk, als we 20% van de markt hebben... zijn we al concurrerend met goedkoop vlees. Ik denk dat we dat over 10 jaar kunnen bereiken. En dan gaat het echt kantelen. Maar dan wordt het goedkoper dan vlees. Kijk. En lekkerder en beter. Die kwaliteit blijft
0: ook gewoon goed. En dan goeien. heb je enorm links-idealen, maar dan word je groen-rechts. Want dan vind, doe je, doe je dingen die uit. beter zijn en waar je gewoon je, je geld mee verdient. En dan ben je al gek als consument als je het niet koopt. Ja. Mooi. Moet er nog wat overheid bij, Marleen?
2: Um, ja, nou ja, ik kan in ieder geval zeggen dat het effectief kan zijn. Dus wat we zien is de, bijvoorbeeld de maatregelen rondom roken... Uh, zie je gewoon dat het heel veel impact kan hebben. Dus ja, ja los van uh, wie, wie de keuze moet maken, wie dat moet doen. Uh, ik denk dat heel veel partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Uh, maar een maatregel van de overheid kan sowieso heel effectief zijn.
0: Luister even naar het volgende fragment. We hebben een heel mooi principe: de vervuiler betaalt. En wat ik nu ga uh, bepleiten is dat de. Vervuilende vervuilende vleesproductie, ook wel betaald... door degene die er gebruik maakt. In dit geval is dat, uh, is dat de consument. En dat betekent dat je inderdaad met een vleestaks... maar daar komt dadelijk verder in mijn verhaal kom ik daar verder uitgebreid op terug. Dus ik zeg niet, we moeten alles meteen afschaffen... en tot nul terugbrengen. Wat ik wel zeg is, breng die kosten... nou eerlijk bij degene waar het terecht hoort te komen. En dat is in dit geval uh, de consument. Uh, jullie hoorden Frank Wassenberg van de Partij van de Dieren... die de vleestaks als oplossing ziet. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, wij hebben in onderzoek, uh, nemen we dat mee als true pricing. Dus dan uh, ja, nou ja, we hebben we verschillende experimenten uitgevoerd om, om te kijken hoe consumenten reageren als, ze, nou ja, als we echt de echte prijs doorberekenen. Ja, dan zien we wel dat, dat het invloed heeft op de keuzes van mensen. Um, zowel de prijs als uh, dat je indelingen gebruikt. Is
0: de urgentie zo langzamerhand niet zo hoog dat we dat moeten gaan doen, Ja, Wat denk je?
1: Nee, ja, zeker. Dat denk ik wel. Het uh, hoopgevende is wel dat de markt, ondanks dat er nu nog niks gebeurt, toch heel hard groeit. Uh, dus ik denk dat het wel iets kan versnellen. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld duurzame energie, uh, gaat het toch gebeuren, denk ik, ook zonder dat soort maatregelen. Mm -hmm. En je zou het voor me altijd in combinatie moeten doen met anderen. Dus dat je bijvoorbeeld het, het, het op één hoop doet met uh, groente en fruit. Vers groente en fruit.
0: Moet ook goedkoper.
1: Ja. ja. Want ik denk als je het alleen met vlees doet, dan krijg je ook weer een soort weerstand en verzet. En, 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 en dat heb, volgens mij dat, dat moet ik mee
0: oppassen: suiker en vet. Duurder, goedkoper gezonde, goede ja. gezonderingen, goedkoper. Ja, ja simpel, en ik het. ben het
2: wel met Jaap eens. Je zou juist willen dat de keuze in de supermarkt simpeler wordt. Dus nu staan mensen soms in de supermarkt... en willen ze een gezonde of duurzame keuze maken. Maar is het best wel ingewikkeld? Want wat is nou de meest duurzame keuze... als het is, als het is uh, ingevlogen uit Afrika... maar nog wel vertreed is en is het dan gezonder? Of, nou ja, het is heel ingewikkeld. Dus als we daar een stukje bij kunnen helpen... Uh, zou dat wel... Dat uh,
0: ik echt een dat hele goede opmerking. Het uh, is, is soms uh, zo lastig. Maar dat geldt ook voor kleding, kopen het geldt voor een heleboel andere Zeker. dingen. Maak ja. het helder en transparant. Ja. ja. Zijn er nog onderzoeksvragen, Marleen, die echt openstaan waarvan je zou zeggen... overheid, investeer daarin. Dat en dat en dat moeten we uitzoeken.
2: Nou ja, wat we nu, wat ik nu merk in, in de onderzoeken die we hebben... is dat we eigenlijk best wel beeld krijgen of hebben... welke factoren een rol spelen. Um, maar... De grote vraagstukken, um, hoe, hoe werkt het nou in de echte wereld? Hoe werken factoren als je alles met elkaar meeneemt? En, en wat doet er dan echt toe? En verschilt het nou heel erg tussen contexten? Dus dat betekent uh, nou ja, eigenlijk een, een grotere opzet... zodat we weten wat er nou echt toe doet. Mm
0: -hmm. Dus er mag nog wel wat geld naartoe?
2: Um, nou ja, het, hoeft niet per se, het gaat niet per se om de, om de kosten voor onderzoeken... maar het gaat meer om de vraagstuk. Dat je, um, dat je de keuzes maakt dat we... Um, Goed willen weten hoe het in het echte leven werkt. En dat is iets anders dan dat we iedere keer, nou ja, in één factor of in ja, één mechanisme. De
0: samenhang van het geheel. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk moeilijk. Er is ook heel moeilijk. onderzoek ja. naar het leven. <laughs> Mooi. Ja, maar heb jij nog uh, visioenen even nu? Dat je zegt, daar gaan we naartoe. Uh, ik vind, ik vind zo'n McDonald's mafia actie vind ik echt heel goed hoor. Ja, moet moeten we echt gaan doen. Ja. Ja.
1: ja, zeker. Nou goed, ik denk dat over, over 30 jaar dat, dat we dan 80% van het vlees vervangen hebben. En dat vind ik een prachtig beeld want uh, dan zijn we toch met een heel dat gedoe... Hè? Dat, hele, dat hele die dubbelheid die bij mensen natuurlijk zit... dat ze daar toch gewoon eigenlijk geen vrede mee hebben. Daar ben je gewoon van af.
0: Ja. Hè? En dan mag je misschien dus... heel af en toe nog... een zwaar biologisch uit ouderdom... in elkaar gestort varken op de barbecue doen. Ja, maar het grappige en... is dat, ik,
1: dat, ik, dat dat misschien toch ook wel eens niet gebeurt. Want dat, dat is een mooie van Loesje volgens mij... hoe biologisch het varken ook geleefd had... He, ik bedoel, uh, nou, nou ben ik, nou, dood wilden ze niet. Oh ja, zo ja, ja, ja. dood wilden ze niet. Ja. Je, wel, dat maakt eigenlijk niet uit. Naarmate je meer met een dier verbindt, wordt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Hè? En wat ouderdom doet... zei ik ook. Ja, maar ja wil, maar ja, wil je. Wil ja, huis? Ja, ja, wil je nou, zou je dat nog willen eten dan? Weet ik niet. Echt, zo, zo
0: dat dan krijgen dan we ook. nooit.
1: Misschien valt het wel mee. Nee, dat ken je niet. Nee, dat kennen we niet. Het worden nu allemaal geslacht natuurlijk, als het gewoon nog uh, van die kleine peutertjes
0: zijn, eigenlijk. precies. Nice. Ja. Als je nu luisteren... ja, maar
1: misschien nog iets anders, wat, wat belangrijk ja. zou zijn volgens mij... als je vanuit de overheid bijvoorbeeld... dat is echt eh, op scholen en zo laten proeven, hè, kinderen. Want dat doet zoveel. Als je gewoon goede producten laat proeven... en dan moeten ook de goede zijn. De populaire
0: snacks en zo. Ja, de goede vleesvervangers zijn hm. populaire snacks. Maar ook goede andere gerechten waar helemaal geen vlees in hoeft. Ja, alleen ik denk dat dat wel een vergissing is. Nee, een goede gies zeg je, lekker met beker. Ja, maar... En dan zit het er helemaal niet in. Dan zeg ze, heerlijk. Ja, maar... Nou, dat dus... valt tegen, want je ziet toch eigenlijk... Ken je, dat je mijn in... gies zonder beker niet?
1: Nou ja, nee, ik ken hem inderdaad niet. Het hmm. zal heel bijzonder zijn. Maar wat je ziet in landen als India, waar ze fantastisch kunnen kopen natuurlijk zonder vlees. Dat is heel die cultuur daar. En je ziet het gewoon gebeuren, nu ze geld krijgen, ze gewoon heel veel vlees gaan eten. Ja. En, dat is in en ze zien China ook gebeuren.
0: Dat is kopieergedrag, omdat ze dan denken
1: dat de welvaart ik zichtbaar moet zijn. Niet. Ik denk echt ja? dat het te maken heeft met smaak. Ik geloof niet dat mensen dat kopiëren, omdat ze denken, daar eten ze vlees, ik heb geld, ik ga het doen. Ik denk echt dat die vleesproducten...
0: We gaan hem nooit omturnen.
1: Nee, ik, nee, want ik bedoel, kijk, dat proberen we natuurlijk al, 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 al tientallen jaren. Om te
0: zeggen, ja, je kan, toch gewoon, je kan toch gewoon heerlijk koken zonder vlees. Als je nu nog aan het luisteren bent, en uh, dat zijn er nog een hoop, denk ik. dan wil je nog een handig tip. Dus uh, Marleen, wat, wat kunnen mensen morgen duurzamer doen?
2: Uh, ja, geen vlees eten. Uh, maar die, 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 <laughs> die ligt hier nu Ik wil iets heel
0: persoonlijks in jouw leven. die je zegt van nou: ik krijg geen tweeling bijvoorbeeld. <laughs> ja.
1: Van de, van, de, van de gewervelde dieren hier op aarde is nu 95, of, uh, 35% is mens. Uh -huh. En 60% is vee, ten behoeve van de mens. Dus eigenlijk 95%. En nog maar 5% is de rest. Hè? Ja. En dan hebben we het wel eens over een plaag. Als er dan, weet ik veel, uh, ganzen zitten of zo. Ja. Ja, je zou zeggen, het enige wat je kan doen is gewoon ermee stoppen. Hè? Als je echt duurzaam wil zijn, dan moet je er gewoon... Uh... Maar, uh, 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 nou ja... Het we is nog niet echt de meest uh, uh, leuke tip aan het uh, uh, eind uh, uh, van een uh, mooi gesprek... Uh, uh, nee, maar uh, ik snap wat je bedoelt. Ja, uh, yeah, het is gewoon natuurlijk... Uh, maar maar ik, 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 ik ben er heilig van overtuigd dat we met die 10 miljard mensen... die we straks hier hebben, als we ons verstand gebruiken... dat we heel duurzaam hier
0: kunnen leven. Je geeft me een mooie aanleiding. Laat ik hem anders vragen. Marleen, waar zit je grootste hoop voor de toekomst?
2: Had ik nou net een tip bedacht?
0: Nou, doe dan de tip, maar. Die tip.
2: Nee, wat ik bedacht is. We, hadden, we begonnen eigenlijk mee met 80% van, van de dingen die je doet, komt uit gewoonte. En denk nou eens één dag na. Welke keuzes maak ik allemaal eigenlijk? En wat zou ik kunnen veranderen? En zo kun je heel veel impact hebben.
0: Ook gewoon dingen die helemaal niet zo goed zijn, die je doet. Los van of het voor het milieu is. Maar denk eens na nou over je keuzes. Vind ik wel mooi. En dan met jou erachteraan, Jaap. Dan zijn we er. Ja, yeah. denk ik. Wordt het wat met de ik, wereld?
1: Jawel, nee, ik ben hoopvol gestemd. Ik geloof dat, uh, ik geloof dat we heel veel kunnen. En het, het leuke is bijvoorbeeld... Je had het natuurlijk over die traditionele mensen. Als je ziet wat er in Amerika gebeurt met Trump... Dat de, 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 de boost van duurzame energie is veel groter dan in Europa. Hè? Ja. Dat hoor je dan. Hè? Dus je ziet gewoon dat, dat het Amerikaanse volk toch gewoon doorgaat. Hebben we gehoord in deze podcastserie ook. Dat, uh, hoe, ja. er, hoe erger Trump, hoe groener hij nou, is. ja, precies. Ja. En, en, en je ziet wat er in China gebeurt. Er loopt natuurlijk veel harder op het gebied van duurzaamheid dan hier. Daar heeft de, de overheid ook besloten dat die vleesconsumptie gehalveerd moet worden. Wanneer ga je naar China? Ik blijf hier.
0: Je kan toch over uh, de grens?
1: Oh, je bedoelt met de producten? Ja. Oh, nou, die, wat mij betreft morgen. We hebben al wel Chinees over de vloer gehad. Dus uh, dat, uh, dat zou zomaar
0: kunnen gebeuren. Deze schaakballetjes lijkt mij heel goed. Ja. Dank, Jaap Korteweg van de vegetarische slager... en gedragspsycholoog Marleen Onwezen van de Wageningen University. Fijn dat je luisterde naar deze podcast van het The Tiny Wiki House in Almere. Deze heel Nederland duurzaam podcast wordt je aangeboden door Ikea. Wil je weten wat je concreet nog meer kan doen om een duurzamer leven te leiden? Luister dan naar alle afleveringen uit deze podcast... en abonneer je via de app van BNR. Hou hoop en doe het duurzaam. Neem nog zo'n balletje.